0: Folge 15 vom Here and Now Podcast, dem Podcast für Improvisationstheater und improvisierte Musik. Ähm, heute mit einer Folge über Musikspiele und Musikgames. Im Impro-Theater. Es gibt ja diverse Spiele. Es gibt äh, welche, die immer wieder von vielen Gruppen gespielt werden, aber ein paar, die vielleicht auch ein bisschen aus der Mode gekommen sind oder die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Ähm, ich habe ähm, so eine kleine Liste zusammengetragen von fast 20 ähm, solcher Musikspiele. Und äh, möchte euch die einfach in diesem Podcast einmal vorstellen, ein bisschen den Hintergrund erklären. Es gibt auch einige Beschreibungen davon auf ähm, Impro-Wiki. Auch da könnt ihr nochmal nachlesen und gucken. Ich werde einfach meine Liste mal hier durchgehen. Vielleicht entdeckt ihr was, was ihr schon kanntet, vielleicht auch was Neues. Und vielleicht werdet ihr auch inspiriert, äh, solche Sachen einfach äh, zu kombinieren, zu verändern oder neue Ideen zu starten. Und genau, ich würde dann direkt loslegen mit dem ersten äh, Spiel und zwar ist es natürlich das allseits bekannte, das klingt nach einem Lied oder das glaube ich nicht, wird auch manchmal gerufen wobei äh, das finde ich immer so das bekannteste äh, Impro-Game ist, was Gruppen spielen in Bezug auf Musik das heißt, es gibt eine Szene und äh, jemand aus dem Publikum oder aus der Crew selbst oder der Musiker ruft, das klingt nach einem Lied oder manchmal auch, ähm, das glaube ich nicht. Und es sollte dann äh, auf Basis des letztgesagten Satzes ein Song entstehen. Ähm, dazu haben wir auch mit äh, Frequenzimpro auch mal einen Podcast, glaube ich, dazu gemacht. Den kann ich hier auch nochmal verlinken, wo wir noch ein bisschen... Ausführlicher auf dieses Spiel eingegangen sind. Generell muss ich immer sagen, das Spiel ähm, hakt immer so ein bisschen daran, äh, dass die Szenen oft so drunter leiden, dadurch, dass äh, zum Beispiel alle sich nur darauf konzentrieren, irgendwelche tollen Sätze von sich zu geben, damit sie tolle Inspiration für Songs haben. Und ähm, mir geht immer ein bisschen die Geschichte in, dem, in in diesem Spiel flöten, was auch häufig so ist bei Impro Games, was ich auch immer schade finde. Das heißt, hier den Fokus mal drauf zu legen, trotzdem eine vernünftige Geschichte zu spielen, die mit Songs nur angereichert wird oder Songs vertiefen vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas, finde ich einen ganz guten Ansatzpunkt und den man auch verfolgen kann. Ähm, natürlich ist es auch so, wenn man das in, in die Hände des Publikums gibt, wann der Song kommt, ist es natürlich auch immer nochmal die Gefahr, dass eben bei jedem... Äh, idiotischen Satz zum Beispiel auch ein Song kommen muss und so. Aber auch da der Hinweis, wenn ihr das so spielt und meinetwegen auch ein vielleicht für euch nicht so inspirierender Satz ähm, fällt und daraus ein Song gemacht werden muss, versucht ähm, trotzdem diesen Song ernst zu nehmen und versucht ihn ernsthaft zu singen und äh, der Spaß kommt ja über den Ernst, das ist wie bei jeder guten Komödie, je ernster ihr das spielt, desto lustiger wird's. Äh, falls das euer Ziel sein sollte, versucht den Song auch trotzdem ernst zu nehmen, versucht zu assoziieren und äh, zu sagen, ich singe trotzdem einen, einen Song, zu dem ich stehe, hinter dem ich stehe, und sagt, es wird ein schönes Lied. Vergesst das Singen nicht, geht nicht immer nur auf den Text. Das ist so mein Hinweis für, das klingt nach einem Lied. Da die ausführliche Beschreibung dürfte es dann auch bei Improwiki geben. Gut, äh, dadurch, dass das äh, auch so ein sehr bekanntes Spiel ist, gehen wir mal direkt weiter. Ähm, eine ähnliche Sache ist geheime Gedanken. Geheime Gedanken zu singen, es läuft oft hinaus, dass irgendwie auch eine Aussage getätigt wird von einer Figur, die dann die wahren Gedanken dahinter singt. Oft ist es das Gegenteil, oft vertieft es nochmal etwas, ist eine ähnliche Sache wie, das klingt nach einem Lied. Wobei ich hier die Variante hauptsächlich kenne, dass die Spieler selbst entscheiden, jetzt singe ich diese geheimen Gedanken oder der Musiker beginnt mit dem Song. Gut, die sind recht ähnlich das dritte Spiel, was ich ähm, auch schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen habe, ist das Madrigal. Ich weiß nicht genau, ob das dann auch im Impro-Wiki so bezeichnet wird. Das ist für dieses Spiel eigentlich gar nicht so richtig die Bezeichnung. Von der Bezeichnung her ist ein Madrigal eigentlich ein ähm, kirchliches Lied mit weltlichem Inhalt. Das bedeutet, es ist auch äh, klassisch angelegt, so ist es im impro auch oft. Das ist so ein bisschen opernhaft. Es geht so ein bisschen um klassischen Gesang und es läuft folgendermaßen ab. Man lässt sich meinetwegen bei drei Spielern, lässt man sich drei verschiedene Schriftstücke aus dem Publikum geben. Ein Flyer, ein Buch, ein Einkaufszettel, was auch immer. Hauptsache es ist Text drauf. Und man nimmt sich von diesem Schriftstück einen kurzen Satz oder ein paar Worte. Der Musiker beginnt mit einer recht klassischen Begleitung, so ein bisschen klassisches Lied oder Opernhaft. Der Erste stellt seinen Satz darauf vor und singt ihn quasi wie in einer Opernarie, vielleicht ein-, zweimal hintereinander. Dann kommt ähm, der nächste, der singt äh, auch seinen Satz ein zweimal, äh, während der erste leise weiter seinen Satz singt, sodass der zweite seinen Fokus bekommt. Dann ist der Dritte dran, stellt seinen Satz auch vor, singend, während die anderen beiden eben sich etwas zurücknehmen und ihren Satz trotzdem weiter in Schleife opernhaft weiter singen. In der zweiten Runde ähm, gibt es eine Neukombination, das heißt, der erste fängt wieder an und äh, nimmt sich irgendeinen Teil von, seinen Satz, von seinem Satz und kombiniert ihn mit einem anderen Teil äh, der, der Spielpartner. Mal, mal ein Beispiel, wenn der Satz zum Beispiel war ähm, die Sonne scheint so schön, äh, dann kann man jetzt zum Beispiel von dem, von dem anderen Satz, der andere Satz ist zum Beispiel äh, die Gefängnisse sind überfüllt. Dann diese beiden Sätze in Kombination. Äh, zu, zu setzen, äh, die Sonne ist so schön überfüllt. Dadurch hätte man zum Beispiel diese beiden Sachen miteinander verbunden oder das Gefängnis ist so schön oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, man äh, würfelte diese Sätze durcheinander, der Erste singt wieder diesen verschwurbelten Satz, stellt ihn vor, dann kommt der Zweite mit seinem verschwurbelten Satz, mit dem neu kombinierten Satz, während der Erste weiter singt, dann der Dritte und die anderen beiden singen weiter und ähm, genau dann hat jeder seinen verschwurbelten neuen Satz einmal vorgestellt und in der dritten letzten Runde äh, singen alle zum großen Finale ihren äh, neu kombinierten Satz äh, laut also richtig als Chorfinale und dadurch entsteht so ein Stimmenwirrwarr ähm, von verschiedenen eben von diesen Sätzen und Neukombinationen und dadurch dass so opernhaft äh, improvisiert wird verschachteln sich diese äh, Melodien und entstehen teilweise auch Mehrstimmigkeiten wie auch immer so ein bisschen wie in so einer in so einer Fuge, in so einem Kanon, kann man sagen. Ähm, genau, wenn man diese Schritte ein bisschen geprobt hat und ein bisschen auf Tempo geht, dann ähm, ist das Spiel auch nicht lang. Also es ist jetzt auch länger, wenn ich es erkläre, als wenn man es nachher macht. Äh, wenn man das kurz und knackig hält, dann kann man das wirklich als ein Spiel gut, gut und schnell machen. Und dann wird es auch nicht langweilig fürs Publikum. Man kann sicherlich auch ein paar kann meinetwegen auch Zwischenschritte irgendwie anpassen oder weglassen. Das könnt ihr mal ausprobieren. Ich mag das Spiel eigentlich sehr gerne. Es wird meiner Meinung nach, so wie ich es jetzt gemerkt habe, fast gar nicht mehr gespielt. Ich habe damit irgendwie mit angefangen vor zehn Jahren äh, und dann seitdem ist es so ein bisschen in der Schublade verschwunden. Ich finde es eigentlich ganz schön, das Madrigal. Gut, ähm, vielleicht ein ähm, Hinweis so, das ist kein direktes Musikspiel, aber äh, Genres wie Musical, Oper, Operette. Äh, auch Bollywood würde ich dazu zählen, weil es auch was mit Musik zu tun hat. Das sind Sachen, damit könnte man sich äh, auf jeden Fall nochmal beschäftigen in der Probe und zu sagen, wo kann ich das in Szenen, wie kann ich das in eine Gameshow einbauen. Zum Beispiel im Genre-Replay äh, in der Genre-Achterbahn, dort spielen diese Sachen ja auch eine Rolle und das hat ja auch was von Musikgame. game äh, Genau, dazu möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das ist eher eine Genrefrage. Dann gibt es ein schönes Spiel, die Musikbar. Ich glaube, das gibt es auch als Beschreibung bei ImproWiki. Ich kenne das Spiel so, dass zwei Leute, die sich vielleicht länger nicht gesehen haben, aber eigentlich ganz gut kennen, sowas wie alte Freunde oder ein altes Paar, was sich vielleicht irgendwann getrennt hat oder so, sich wieder treffen in einer Bar. Das ist wirklich eine Barsituation. Und sie reden über alte Erlebnisse und äh, Zeiten, wie sie sich gefühlt haben, wie auch immer. Und von außen werden Songs je nach, äh, je nach Story, je nach Situation gesungen. Äh, das kann sogar so weit führen, dass eben einer der Spieler sagt, weißt du noch, der Song, als wir damals äh, von New York nach Chicago gefahren sind und äh, da lief doch so ein Country-Song, äh, erinnerst du dich? Ja, genau, der hieß doch sowieso und dann äh, wird dieser Song quasi als also diese Vorgabe quasi den Sängern einmal an der Seite gemacht, ne? dass zum Beispiel ein Country-Song sein muss, ähm, oder einfach es offen lassen. Ja, also damals habe ich mich ganz schön traurig gefühlt, also äh, da war ich am Boden zerstört. Und dann kommt dieser Song. Äh, damit kann man gut hin und her spielen und äh, gucken, wann ist wer dran. Äh, mal kann dann der Song einfach starten an einem guten Punkt und man kann ihn nach, nach dem Song nochmal aufgreifen als Spieler, der die Szene spielt. Oder man kann auch natürlich zwischendurch immer auch mal ins Publikum fragen, welcher Genre, welche Genre hatte denn dieser Song oder wie hieß denn der Song oder so. Das Ganze hat halt dieses klare Setting dieser, dieser Bar, und zwei Spielen, diese Szene und die Songs kommen von außen. Das ist eigentlich der Hintergrund für diese Musikbar. Als nächstes habe ich das Musikvideo aufgeschrieben, wobei es darum geht eine Mischung zu finden aus, ähm, jemand singt einen Song, vielleicht sind es auch zwei Leute, und gleichzeitig äh, spielen die anderen äh, Spieler, die mit auf der Bühne sind, ein Musikvideo. Entweder dazu, das heißt, man kann den Song von der Seite singen und man sieht nur dieses Video mit den anderen Kollegen, oder man mischt sich als Sänger auch immer mal wieder mit rein in, diesen, in dieses Video, so wie es ja auch bei Musikvideos üblich ist, dass man da nicht nur eine Story mit Schauspielern sieht, sondern manchmal auch den Sänger selbst. Und natürlich kann man hier auch so Varianten machen, wie dass die Schauspieler den Refrain zum Beispiel mitsingen. Man kann hier Tanzfiguren mit einfügen. Ich, darauf komme ich später nochmal. Genau, also man spielt die Kombination Song und Szene und hat damit dann auch ein, ein Video quasi kreiert. Genau, und da könnt ihr euch natürlich auch abstrakt auslassen. Das muss nicht immer nachgetanzt werden, was der Sänger vorsingt oder andersrum. Man muss nicht eins zu eins immer spielen. Man kann auch abstrakt bleiben oder nur tanzen oder einfach nur Settings machen. Genau, probiert euch da mal aus. Das ist eigentlich auch eine schöne Variante. Vor allen Dingen übt es auch ganz gut den Kontakt zwischen Musik und Schauspielern. Das kann man auch in der Probe einfach mal machen. Gut, weiter geht's mit dem Pro und Contra, Pro und Contra Song, Pro Contra Song. Ähm, der funktioniert folgendermaßen: Es ist eine, man lässt sich ein Thema geben, wozu es, sagen wir mal, offensichtlich Pro- und Kontra-Argumente geben kann. Gibt es im Grunde ja eigentlich auch zu jedem Thema. Ähm, zum Beispiel, äh, was weiß ich, Schokolade. Und der eine ist für Schokolade, der andere ist gegen Schokolade. Und äh, es wird ein Duett werden und äh, ich kenne den Ablauf so, denn man kann ganz klassisch das Intro vom Musiker hören. Dann beginnt der Erste mit seiner Strophe, meinetwegen die Pro-Strophe, ich bin für Schokolade, weil sie so lecker ist und glücklich macht. Dann kommt das Contra, also der andere Partner singt dagegen, Schokolade macht dick und äh, Leute werden ausgebeutet, weil der Kakao nicht Fairtrade ist. Und dann gibt es einen Refrain und das ist eigentlich der Kasus-Knaxus in diesem Pro-Contra-Song. Ähm, man singt ad hoc gleichzeitig den Refrain, ähm, ohne dass man erst einen Partner vorsingen lässt und der andere singt dann mit. Das ist ja so der klassische Ablauf im Duett. Äh, sondern man fängt ad hoc an und besteht auch auf seinem Standpunkt. Ja, Schokolade, Schokolade, Schokolade forever. Und der andere singt äh, Schokolade macht dick, Sch Schokolade mag ich nicht. Das aber gleichzeitig auch ohne Anlauf, sondern direkt. Und ähm, darauf könnt ihr euch eigentlich verlassen, dass es funktioniert, weil äh, Mehrstimmigkeiten automatisch entstehen. Ihr orientiert euch ja auch äh, an der Musik, die euch ja begleitet. Und da kann eigentlich nichts schief gehen, wenn ihr gleichzeitig anfangt. Äh, das ist so ein bisschen die Übung, dass ihr bei euch sein müsst und behaupten in diesem Moment und sofort in die Refrain einsteigen sollt. Ähm, ein kleiner Hinweis und Trick von mir. Es wird musikalisch interessant, wenn ihr versucht rauszufinden, das natürlich sehr schnell passieren muss. Ähm, macht der Partner vielleicht gerade viel Text und macht der viel, sag mal, viel kleinteiligen Rhythmus ähm, oder zieht der gerade eher die Vokale lang und bildet so somit eine Fläche? Also man kann ja Schokolade sehr lang singen und hat damit natürlich Töne, auf die ich kleine, äh, kleinteilige Rhythmen drauf singen kann. Ähm, was weiß ich? Schoko, 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 Schoko. Na, das kann ich natürlich alleine schlecht vormachen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn der eine also eher längere Töne hat, singt der andere kürzere oben drüber. Dadurch wird es natürlich für den Zuschauer ein bisschen einfacher äh, zu hören, was wer macht und es ist musikalisch natürlich auch interessanter in die Kontraste zu gehen. Das kann man sich generell für Duette ja auch ganz gut mal merken. Also pro kontrasong danach kann man nach dem Refrain gerne noch eine Pro- eine eine Kontrastrophe singen, je nachdem, je nach Lust und Laune. Ähm, genau, natürlich auch hier wieder Herausforderung, wenn sich der Refrain wiederholt, dass man sich den selber merkt und dann auch nochmal singen kann. Ähm, das Problem haben ja fast alle. Aber guck mal, vielleicht äh, ist das eine Variante für euch, ich finde es eigentlich ein schönes Spiel, ähm, vielleicht auch so mal so im Unternehmenskontext zum Beispiel auch ganz spannend sein, wenn ihr zum Beispiel für Unternehmen spielt und es gibt ein Thema oder es gibt Argumente, ähm, sich die vorher zu sammeln und zu sagen, wir machen dann Song draus, Pro Contra, ähm, genau, schaut mal, also so Themen wie, was weiß ich, Helmpflicht oder was auch immer, man kann da ganz trockene Themen nehmen und die dann schön aufbere auf, aufbereiten. Gut, wir kommen mal zum nächsten ist ja wirklich am laufenden Band. Ähm, angucken bei Musik. Ist ein szenisches Spiel. Zwei Leute spielen eine Szene. Und immer dann, wenn Musik erklingt, müssen sich die beiden in die Augen sehen. Wenn die Musik aufhört, dürfen sie keinen Blickkontakt mehr haben. Das äh, macht einerseits oft die Szene natürlich spannend, weil auch dadurch die Leute sich konzentrieren müssen, mehr auf die Musik hören müssen. Andererseits aber auch äh, Aufmerksamkeitstraining und ähm, vor allen Dingen auch der Reiz fürs Publikum, hören die das gerade, gucken die wirklich weg oder gucken die in letzter Sekunde weg oder merken sie es nicht, also das ist auch sehr amüsant, ähm, versucht auch hier trotzdem eine vernünftige Szene zu spielen und äh, genau, wenn Musik spielt, wird sich angeguckt, wenn Musik nicht spielt, muss sofort weggesehen werden. Eine Variante davon ist Stille bei Musik, ähm, wird glaube ich weniger gespielt, es bedeutet, wenn der Musiker anfängt, Musik zu machen, ähm, sollte Stille herrschen zwischen den beiden Personen. Da muss man nicht sofort abbrechen im Satz, sondern kann den Satz natürlich noch zu Ende erzählen, aber dann zu sagen, jetzt rede ich nicht weiter, solange die Musik läuft, hat den guten Vorteil, dass man auch Aussagen natürlich durch die Musik verstärken kann, dass da mal Pausen entstehen, dass auch mal man auch auf den Partner mehr achten kann und schauen kann, was entsteht denn gerade, wo ist der gerade, bin ich da wirklich nur bei meiner Idee gerade oder höre ich wirklich da mal zu. Dann höre ich natürlich auch der Musik aktiver zu, weil ich dann meine Klappe halte. Was auch nochmal ein Vorteil ist, ja, das ist Stille bei Musik. Ich habe noch Solo bei Musik. Das ist eine kleine Variante, die ich mir ausgedacht habe. Obwohl das ja immer so ein Ding ist, wenn man sich was ausdenkt, dann zweifelt man beim Impro ja immer, gibt es das nicht schon oder hat sich das nicht schon jemand ausgedacht? Ähm, ja, Solo bei Musik habe ich es genannt. Das bedeutet, äh, jemand spielt alleine eine Solo-Szene Natürlich auch mit Sprechen und Erzählen. Und der Partner ist die Musik. Das bedeutet, auch der Dialogpartner kann die Musik sein. Das heißt, man spielt wirklich die Musik an und wartet auf Reaktionen, auf Fragen, auf Antworten oder vielleicht auch Monologe durch die Musik. Und das ist auch vielleicht nochmal eine schöne Variante, wenn man auch mal alleine eine Szene sehen will, ein Solo sehen will, probiert das mal aus mit eurem Musiker. Das kann sehr spannend sein, vielleicht auch sehr anders als was man sonst so gewohnt ist. Das ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung, auch fürs Publikum. Also Solo bei Musik. Die Musik ersetzt quasi einen Spielpartner. Was haben wir noch? Take 5. Take 5. Fünf Gegenstände aus dem Publikum einsammeln. Derjenige, der. Also wir machen es so dass man sogar bis zu mit drei Spielern spielen kann, das heißt fünf Gegenstände. Drei Spieler dürfen nicht sehen, welche Gegenstände man eingesammelt hat. Und ähm, der erste wird spontan, wird zum Beispiel eine Geschichte erzählen und wird spontan, wenn ihm diese Gegenstände angereicht werden oder wenn er rückwärts geht und einen Gegenstand aufhebt von diesen fünf, spontan diesen Gegenstand in die Geschichte einbauen müssen. Er kann sich auch inspirieren lassen von dem Gegenstand, muss nicht eins zu eins sein, aber ist natürlich schön, wenn es eins zu eins ist. Das gleiche dann mit ähm, Spieler Nummer 2, der, ähm, der ein Gedicht, ähm, Gedicht improvisiert und da spontan diesen, diese gleichen Gegenstände einbauen muss. Ähm, und als Krönung dann äh, ein Song wo diese Gegenstände äh, spontan eingebaut werden sollten. Beim Song ist es so, da muss man schauen, dass man auch dran denkt, äh, irgendwie vielleicht ja doch eine Art von Refrain zu machen. Oft wird das vergessen, dann wird es so ein Ab Abhandeln von diesen äh, Gegenständen. Ähm, das wäre ganz schön, damit es trotzdem immer noch ein Song ist. Und lasst euch nicht so stressen, gerade im Songs, finde ich, kann man äh, Gegenstände sehr assoziativ benutzen und äh, sich inspirieren lassen. Wir müssen nicht unbedingt eins zu eins sein. Ein Ball muss nicht immer ein Ball sein. Es kann auch für eine runde Sache stehen zum Beispiel oder keine Ecken und Kanten, ähm, eine, eine, was weiß ich, eine ähm, glatte Oberfläche oder so oder Sportlichkeit oder je nachdem. Also da assoziiert mehr und dann packt das in die Songs rein. Das ist auch... Toll, sonst muss nicht eins zu eins sein, sondern wirkt natürlich, finde ich, oft ein bisschen künstlerischer. Genau, das war Take 5. Es gibt eine schöne kleine Variante, die letztens entstand, als wir mit Dennis Döhler aus Berlin gespielt haben. Er kannte Take 5 nicht und äh, sagte, das kann man doch auch so machen, dass man fünf Gegenstände sich gibt, äh, sich aus dem Publikum äh, nimmt und ähm, derjenige sofort zu jedem Gegenstand ein kurzes Lied machen muss. Also das heißt, da steht vorne, die Musik beginnt und noch kurz bevor die erste Strophe gesungen werden muss, kriegt ihr diesen Gegenstand in die Hand und muss sofort los singen und diesen Gegenstand in diesen kurzen Song einbauen. Eine Strophe, ein Refrain. Und dann ist das Lied vorbei, dann gibt es das nächste. Sofort mit einem nächsten Gegenstand, das ist genau der gleiche Ablauf. Musik läuft, zack, in die Hand, los geht's. Und das ähm, hatten wir mit fünf Gegenständen gemacht, da haben wir gemerkt, das ist ein bisschen lang. Ähm, mit dreien würde es auch reichen, deswegen habe ich es Take-Three genannt. Ähm, das ist eine schöne Herausforderung, auch für die Musiker zu sagen, ich muss mal wirklich schnell drei oder je nachdem, kann auch fünf machen, Songs raushauen, sofort, zack, zack. Da kann ich als Musiker immer sagen, ich gucke immer, welche Genres sind, vielleicht abwechslungsreich, welche verschiedenen Tempi, welche verschiedenen Atmosphären und dadurch habe ich auch die Abwechslung in diesem Spiel drin. Das ist eine schöne Herausforderung für die Sänger, für die Musiker auch, schnell und auf den Punkt zu sein und abwechslungsreich zu sein und das Publikum mag es natürlich auch, wenn ihr ein bisschen heraus, heraus, herausgefordert werdet. So, wir kommen weiter. Knallauffall. Ähm, der Playback-Song ähm, ist so ein bisschen die Variante von dem Musikvideo, was ich vorhin erklärt habe. Ähm, da ist es so, da kann man äh, von außen den Song singen und alles, was auf der Bühne passiert, ist quasi Playback. Ähm, das heißt, man wird im Grunde synchronisiert von außen und ähm, Genau und kann sich dann natürlich auch so ein bisschen mehr auslassen, nochmal in, in äh, Gestaltung muss ja nicht nur stehen, sondern kann so richtig so richtig performen. Aber es ist alles Playback, wir müssen Mini-Playback-Show. Ähm, genau, das ist eine Variante der Playback-Song. Ähm, vielleicht auch eine Sache, wenn ihr merkt, in der Gruppe, es gibt Leute, die tun sich schwer mit Gesang und ähm, kommen nicht so richtig rein, singen, ist einfach nicht ihrs, dann gebt ihnen doch einfach diesen Playback-Song und äh, der, der oder diejenige, die, die sich ähm, sicherer fühlt beim Singen, singt von außen diesen Song und äh, derjenige, der nicht ganz so sicher ist beim Singen, der macht diesen Playback-Song auf der Bühne. ist eine schöne Variante und äh, man nutzt die Potenziale der Gruppe und muss nicht alle da reinstürzen und sagen, wir müssen alle singen. Muss ja nicht sein, ähm, Letztlich kommt es darauf an, dass wir ein gutes Ergebnis abliefern auf der Bühne und damit hätte man ein, äh, ein Spiel, wo alle irgendwie mit eingebunden werden können. Das bringt mich zur nächsten Sache. Apropos Synchro, man kann natürlich auch ähm, ähm, eine ganze Oper also als äh, Format natürlich machen. Ähm, und dieses Opernformat, äh, das kann man zum Beispiel bei mir, nur nebenbei erwähnt, ja auch in einem Workshop lernen. Genauso wie Musical-Format. Ähm, damit man weiß, worauf kommt es der Story an, wo kommt es auf die Figuren an. Da will ich gar nicht so sehr darauf eingehen. Mir geht es darum, das heißt, wenn man eine Oper macht, dass man das zum Beispiel auch äh, als Dreier-Synchro machen kann. dreier Dreier-Synchro dürftet ihr kennen, wo drei Leute sich gegenseitig synchronisieren in einer Szene. Und das Ganze als Oper, als Synchro-Oper, so dass man sich gegenseitig singt quasi. Müssen wir mal ausprobieren, ist anspruchsvoll. Ist auch eine schöne Sache zum äh, Scheiter-Heiter-Motto. Ähm, ja, probiert das mal aus. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, Genre Switch. Auch ein Klassiker, den ich auch lange auf der Bühne nicht mehr gemacht habe. Man lässt sich zwei konträre Musikgenres geben und äh, der Sänger muss äh, spontan äh, innerhalb dieses einen Songs, der eigentlich zusammengehört zu einem Thema zum Beispiel oder zu einem Titel äh, in zwei Genres switchen, wenn der Musiker äh, es tut, denn der Musiker switcht. Hier ist auch so ein bisschen die äh, Dramaturgie, dass der Musiker ein Genre erstmal beginnt, meinetwegen Volksmusik ähm, erstmal eine Weile macht, damit man in den Mut reinkommt in diese ganzen Drive und dann äh, wechselt. Wenn er nett ist, macht er das so, dass das irgendwie zum Taktanfang kommt, passiert oder zum Strophenanfang. Je nachdem. Fordert euch da gegenseitig raus und wechselt dann mal wegen in Heavy Metal oder was auch immer. Äh, und bleibt da auch erstmal ein bisschen, damit man auch diesen Stil erstmal kapiert. Und dann fängt man an ähm, als Musiker äh, doch ein bisschen auch mal schneller zu wechseln, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, den Sänger ja, das kann man auch als Gromolo switch machen, das heißt, das kennt, man, das kennt ihr vielleicht aus Szenen, dass man sagt, man spricht einmal auf Deutsch und wenn man klatscht, dann muss man Gromolo weiter weitererzählen. Das kann man in der Musik genauso machen, dass man sagt, man lässt sich zwei Länder geben und wo macht das musikalisch, meinetwegen finnisch und italienisch. Dann hat man einen finnischen Song oder einen italienischen Song und switcht dann in diese Sprachen und in, in diesen äh, musikalischen Stilen. Ist ein bisschen eine einfache Variante, als wenn man dann natürlich selber noch Text machen muss. So hat man einfach nur das äh, Grommelung. Gut, äh, weiter geht's mit dem fortlaufenden Lied. Äh, das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen wie das Sch das Schnipslied Ja genau, wie das wie die Schnipsgeschichte Das kennt ihr vielleicht, wenn die, äh, die Spieler stehen auf der Bühne, einer schnipst von denen, an der weiter erzählen soll. Und so ist es mit dem Lied auch. Der Song fängt an und einer schnipst immer den, an der weiter singen soll. ist eigentlich nur die gesungene Variante vom, vom äh, Genau, von, von der Schnipsgeschichte. Fortlaufendes Lied habe ich hier auch stehen, jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit gemeint habe. Ich glaube, ich habe das, ich habe, glaube ich, das gemeint. Ja. Man kann es natürlich auch so machen wie der, wie der Erzählkönig, also das heißt, ähm, dass einer vorne äh, erzählt, die anderen äh, stehen im Hintergrund und man klatscht quasi den anderen so ab, äh, sagt, geh mal, äh, geh nach hinten, ich habe eine Idee, wie es weitergeht. Also man tippt ihn auf die Schulter und löst ihn ab und das, natürlich kann man das auch als Song machen, dass man den Sänger quasi ablöst und dann weiter singt. Das habe ich, glaube ich, gemeint mit diesem fortlaufenden Lied. Äh, was habe ich noch? sing mit dem Ding? Ähm, ein schrecklicher Titel für ein Spiel. Das Spiel ist aber ganz okay. Auch nicht ist nicht mein Lieblingsspiel, aber ich nehme mir einen Gegenstand mit auf die Bühne und immer wenn ein Spieler den berührt und anfasst, das kann zum Beispiel auch auf dem Stuhl sein, dann wird weiter gesungen und nicht gesprochen. Das ist kein wirkliches Song, muss nicht unbedingt ein Song sein, sondern es ist eher, dass es weit in gesungener Form weitergeht, die Szene. Genau. Was habe ich hier noch? Ja, der Musikstuhl, genau das meinte ich. Ähm, Tanzformationen habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, Finde ich, sind auch ein Teil des, der Musikspiele, das kann man irgendwie in Szenen auch mit einfließen lassen, in Musicals vor allen Dingen. Äh, Tanzformationen wie äh, die Raute oder die Diamant, die Reihe, die Shiva, äh, Zentrum eines Kreises, ähm, alles, äh, ja, Tanzformationen, ich weiß gar nicht, ob es dazu was im Impro-Wiki gibt. Ansonsten kann man natürlich auch ein Musical-Workshop bei mir buchen. Ähm, da machen wir solche Sachen auch. Und was habe ich noch als letztes? Replay der Hohen Künste. Das bedeutet, man lässt sich einen, man spielt eine Szene, also so wie es beim Replay üblich ist, entweder eine freie Szene oder man lässt sich zum Beispiel was aus dem Publikum erzählen und spielt das erstmal neutral. Und dann gibt es ein Replay einmal in gebundener Sprache, also sprich so Goethe, Shakespeare etc., dann einmal äh, gesungen, zum Beispiel als Oper oder Musical oder sowas, auch szenisch und gesungen. Da bietet sich Oper eigentlich ganz gut an. Und als letztes auch vertanzt, das heißt, dass man daraus auch ein Ballett machen kann, ein Tanztheater machen kann. Äh, alles äh, inspiriert aus der Ausgangsszene. Das ist äh, genau das Replay der hohen Künste. Gut, ja, das ist meine kleine Liste an Musikspielen gewesen. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren einfach ähm, oder ähm, ja kommentiert einfach auf meinem Blog ähm, impro-musik.de oder äh, genau, schreibt mir eine Mail, ähm, sowas, ähm, ruft mich an, twittert mir, ähm, wie, na, wie ihr auch wollt, äh, dann können wir darüber gerne nochmal sprechen, was äh, wenn ihr was nicht verstanden habt, ansonsten schaut auch ins Impro-Wiki, dort sind auch viele Sachen drin. Unter Musik spielen. ich habe hier einmal alles äh, mal erzählt, äh, was mir so eingefallen ist an Musikspielen. Es gibt natürlich tausend Varianten noch, aber das sind schon mal einige, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt und die ihr vielleicht auch noch nicht ausprobiert habt äh, und es wäre schön, einfach auch die Routine mal zu brechen und mal was Neues zu machen und mal ein neues Musikspiel zu machen, auch wenn ihr die Gefahr äh, eingehen müsst, dass das vielleicht total schief geht, aber darum geht es letztlich, ähm, nicht nur auf Nummer sicher zu spielen. Ja, ich freue mich jetzt am kommenden Wochenende auf das Impro-Musiker-Camp in Oldenburg. Es ist schon das dritte. Es wird tolle Musiker aus ganz Deutschland geben, die zusammenkommen, um über musikrelevante Themen im Improvisationstheater zu sprechen und auszuprobieren und zusammen Musik zu machen natürlich. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder äh, reinschaltet in den Podcast. Ich äh, werde versuchen, sobald ich mein Studio wieder rüber ins eigentliche Studio umgezogen habe, wenn es wieder wärmer wird draußen und dann auch drin. Dann auch wieder mehr Podcasts aufzunehmen und äh, ja, dann auch ein bisschen mehr Inhalte zu improvisierter Musik bekommen von mir. Ich freue mich über euer Feedback. Das hält natürlich diesen Podcast am Leben und äh, wünsche euch noch eine schöne improvisierte Zeit. Bis dahin macht's gut.